Pacea Domnului, frați și surori, și bine ați venit la casă de închinare. Haideți să ne ridicăm pe cealaltă, să dăm slavă numelui Domnului. Cântarea spune, astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul mi-e plin de bucurie și să lăsăm ca uh, bucuria mântuirii noastre să pătrundă inimile noastre, să ne bucurăm în Domnul, exact cum uh, Dumnezeu așteaptă de la noi. Și uh, mai este o cântare care spune, să uităm de tot de noi și să venim înaintea Lui. Uh, să ne scriem inimile în prezența Domnului. Putere mai luat din 
Ridicăm mâinile spre Domnul și slăvim și am dorit ca în seara aceasta să înălțăm și inimile noastre. Frați și surori, avem harul și îndurarea să fim din nou la închinare și weekendul acesta este un weekend când se sărbătoresc și ne amintim de toți aceia care și-au dat viața pentru libertatea țării în care noi trăim și spunea Domnul Iisus Hristos așa în Ioan 8 cu 31 și versetul 32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos, lăudat să fie Domnul. Vrem să ne ghinăm înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea peste slujba care ne stă înainte. Frați și surori, ne poate binecuvânta Dumnezeu? Adesea poate că noi privim la cei care spunem ar trebui să fie la biserică. Poate Domnul are de lucru cu noi care suntem aici. Poate că Domnul are un cuvânt de îmbărbătare, de mângăiere, de călăuzire. Are ceva să ne spună. Eu am nevoie într-o vreme ca aceasta, ca Dumnezeu să-mi vorbească și El să-mi întărească. Și poate că și Matalea ai nevoie. M-am uitat la conferința de tineret, puțin aseară la cea de pe coasta de vest, aici unde suntem noi, M-am uitat după masa aceasta, înainte să vin la biserică la cei de pe coasta de est și am văzut un duc de rugăciune care a venit peste tinerii noștri, atât din partea de răsărit, cât și pe cei din vest. Și am zis, Doamne, toarnă Duhul Tău peste ei. Înflăcărează-i, Doamne, pentru că puterea Ta poate să facă într-o întâlnire mai mult decât poate să facă toate predicile noastre. Și de aceea ne rugăm peste ei și peste noi, Dumnezeu să vină să ne atingă. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru cei care trăi prin probleme deosebite. Am înțeles că sora Lucreția Ușvat spunea fratele Viorel că trebuie să fie dusă din nou la emergență, chiar acum. Ne rugăm pentru dânsa ca Domnul să-și pună mâna peste ea. Ne rugăm pentru fratele Mihai Chiriac, ne rugăm pentru familia Lăpuște, pentru frații cealalți care numărul acesta este destul de mare și nu e o preferință și nu o lăsăm anumite nume deoparte, dar lista este lungă. Poate că unii sunt aici și au nevoie de mâna lui Dumnezeu. Frați și surori, îndurarea Domnului să vină peste viața noastră. Ne rugăm în seara aceasta, așa ca acela care a fost la scăldătoare și Domnul parcă nici nu era momentul și locul să-l întrebe vrei să te faci sănătos? Parcă am spune noi, nu e o insultă? Să întrebi pe cineva care e bolnav de atâta vreme dacă vrea să se facă sănătos? Și frați și surori m-am pus în situația omului respectiv. El a văzut foarte multe minuni și adesea când vezi prea mult 
Și nu te mai încrezi în Domnul, poți să aluneci pe o pantă extrem de periculoasă a slujirii, închinării și a relației cu Dumnezeu. În seara aceasta, mă rog, pentru problemele care sunt de ordin fizic, Dumnezeu să dea vindecare. Pentru cele care sunt de ordin spiritual, Dumnezeu să intervină. Ne rugăm pentru cei care sunt plecați în concediu, nu e nicio problemă că sunt plecați. Noi care suntem aici, vrem să ne închinăm aici, sunt sigur că sunt mulți care sunt cu noi online și pe ei zicem Dumnezeu să-i atingă. Și binecuvântarea Lui să fie peste viața noastră, așa cum stăm. Cerem binecuvântarea Domnului peste cuvânt, peste cântare, peste părtășie și apoi prin fratele păstorelu Nicolae pe care am să-l invit să vină aici în față. Continuăm și ne rugăm înaintea Domnului cerând ca Domnul să se atingă de fiecare dintre noi în seara aceasta. Te adorăm, Doamne! Lăudat și binecuvântat să fii, Doamne! Îți mulțumim în numele Tău pentru că simțim prezența Ta la închinare. Ești aici cu noi, Doamne, și îți mulțumim în numele jertfii Tale. Ești rugat, Doamne, ca în aceste momente să binecuvintezi întreaga adunare. Binecuvinte pe cei prezenți, binecuvinte pe cei care sunt cu noi online, binecuvinte pe cei care sunt în călătorie. Te rugăm în numele Tău, Doamne, Tu să ne binecuvintezi pe toți. Cerem, Doamne, ca și în seara aceasta autoritatea Ta divină, Doamne, să autorizezi întreaga slujă.
asemenea, lasă-l pe Duhul Sfânt să ne cerceteze, Doamne, să ne vorbească prin cântare, prin cuvintul Evangheliei, prin ceea ce facem, Doamne, dorim să fim binecuvântați de Tine. Te rugăm de asemenea, Doamne, ai în vedere pe cei bolnavi, Doamne, îndură-te, Doamne, de sora Lucreția, îndură-te, Doamne, Iisuse, de fratele Chiriac, de familia Lăpuște, Doamne, de sora Lidia, Doamne, de cei care te cheamă, de cei care au nevoie de intervenția Ta, dacă între noi care suntem aici avem nevoie de Tine, Doamne, te rugăm în sara aceasta, îmbracă-te în haina Ta de medic, treci printre rânduri, ridică, Doamne, vindică, te măduiește în numele Tău, dă viață acolo unde este nevoie de viață, dă sănătate, Doamne, acolo unde este nevoie de sănătate, Tu ești medicul suprem al ființului umane și îți mulțumim în numele Tău. Te rugăm de asemenea, Doamne, binecuvântă-ți lujba din seara aceasta. Doamne Iisuse, cântarea de laudă, te rugăm, Doamne, cuvintul Evangheliei, mesagerul Tău, lasă ungerea Ta divină, Doamne. Te rugăm de asemenea, Doamne, ai în vedere pe tinerii bisericii care sunt plecați, Doamne Iisuse, te rugăm să-i păzăm, să-i ocrotești, Doamne, să lăși ca harul Tău, protecția Ta, să fie peste ei, Doamne, și noi îți mulțumim în numele Tău. Doamne, toate lucrurile, te rugăm, Doamne, fii cu noi, rămâi cu noi și în săptămâna aceasta, o încredințăm în mâna și în brațul Tău, fii cu noi la locul de muncă, fii cu noi în călătorie, fii cu cei, Doamne, care sunt la business, la locul de muncă, Doamne, protecția Ta, privirea Ta să fie peste noi și să mulțumim în numele Tău de acum și până în veci. Ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt. Frățiorii Balaj vor lăuda pe Domnul. În urmă de asemenea ascultăm un duet la vioară, Edenis Antone și Melisa Butar. Din toate inima zicem Dumnezeu să-i folosească. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii din fratele Edi Sfrângeu în limba engleză. Ne rugăm din toată inima ca Domnul și pe el să-l folosească. Și salutăm în mijlocul nostru pe fratele pastor Livi Feceu din Marysville, însă nu este un străin, este un prieten, un frate, un colaborator în câmpul Evangheliei și ne bucurăm că în seara aceasta putem să fim împreună. Aproape că se ridică restricțiile. Înainte să ocupați locurile, dați mâna și vă salutați unii pe alții. God bless you.
Pace Sfântă și bună seara! Mă bucur să fiu din nou acasă. Am fost plecat câteva săptămâni, on and off, în mai multe locuri și înainte de să intru un mesaj, aș vrea să vă transmit sfinte salutări, în primul rând din North Carolina, la fratele Marius Covaci și de la frații de acolo. Mi-a făcut toată plăcerea să-l văd din nou pe familia Dan, pe familia Popescu. Ultima dată când l-am văzut pe Marco Popescu, care used to be our orchestra, Uh, director, um, he was yelling at me to get out of the room because I was making too much noise. <laughs> it was the last time I saw Marco. <laughs> and we have a pleasure to see you in different circumstances. <laughs> and I want to transmit the Sfinte Salutari from Florida, where I was and served at the church in Hollywood, from Fratele Pastor Nelu Rus, from many families there, and specifically from the family of Shalar, from Fratele David and Violeta. It was very nice to see them. Good friends of ours, good friends of our church. Now that I've unburdened myself of the greetings, I'd like to um, get into the message. And the title of today's message is Known as a Disciple. Known as a Disciple. It's a message God's been stirring up in my heart for a season and leading me to, to teach it uh, specifically for today. So, cunoscut ca și un ucenic. So, ce înseamnă să fii cunoscut ca și un ucenic? Known is a really interesting word. Known. There's a lot to know. There's a lot to know about people. There's a lot that people know about us. The way that my wife knows me is different than the way that my sons know me. Is different than the way that pastor knows me. Is different than the way that you know me. And we all know each other for various things. There's a, 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 a man off of Sunset, owns a uh, auto shop. His wife knows him as her husband. I know him as my mechanic. He's a fantastic mechanic. You know, there are different things that we're known for. And it's interesting how, how when we spend time getting to know one another in those specific things, uh, we, we stand out and we get identified by the way that we are known. You know, as, as a father, you know, of my, of my two sons, Franklin and Moses, you know, one's One's seven, he's about this tall now. One's seven and one's four. We keep feeding them, they keep growing. And, uh, and uh, they're very unique. They're not the same. Now, I'd always heard this growing up, that there's no two kids that are the same. But it, you know, when you, it's one thing to hear it. It's another thing to know it in your own experience. And the way that Franklin is is very unique from Moses. The way that Moses is very unique from Franklin. And what I really love to do is, is I love to sit and pay attention to them and watch their gears turn in their head. Because you can almost anticipate what one will say. And what Franklin will say is different than what Moses will say and vice versa. And if you can, I'd like you to just imagine with me. Imagine with me that it's a Saturday morning. And it's at my house and I'm sitting down with my boys and my wife and we're at the dining room table. Moses has his seat on my left always. Franklin's always a little bit over to my right. My wife sits next to me and we're having a devotional in the morning. And I'm sitting there and I'm leading this devotional and I'm teaching them about the love of God. My wife is making breakfast that morning. She's making pancakes. And I'm sitting there and I'm talking to them about, about you know, Philippians chapter 2, verse 2, about esteeming each other higher than ourselves, right? We're, we're, we're sitting there and we're talking about how Jesus says, you know, if, if we love, right, we have to love unconditionally and sacrificially, that he who is first shall be last and he who is last shall be first. And we're talking about the love of Jesus. And I'm, I'm trying to explain it in a way, you know, that, that would make sense to them. And so they're sitting there and they're contemplating and they're taking this in and, Even though sometimes children, you may think that they're not paying attention, they're absorbing. You know, um, sometimes when you're talking about what you want them to absorb, maybe it's a little bit more difficult. When you're talking about what you don't want them to absorb, they absorb everything. And, and if you can imagine, you know, we're sitting there and we have this conversation. Simida finishes making breakfast. 
She comes back to the table, be closed in a word of prayer as, as is good. And then Simida goes and begins to serve breakfast. She serves Moses first. He's the youngest. And she sets him a plate, a stack of five pancakes. They're still hot. Maple syrup, butter. And as all of this is happening, I'm paying attention to Franklin, who's paying attention to Moses. And I see the gears turning in his head. And he's sitting there and he's thinking about how exactly can he move up in the timetable of receiving pancakes. This is what matters to him. I'm looking at Moses. Moses is staring at the pancakes in front of him. And then comes an idea. And the gear is in little Franklin's head. And Franklin goes, you know, Moses, dad was just teaching about the love of God and about how the first shall be last and the last shall be first. And surprisingly, he's absorbed everything. It's evident now that it's in his benefit. And he's con- not just contemplating. He's sitting there and critically analyzing and, and making critical decisions. And he's saying, you know, you know uh, uh, about esteeming each other higher than the other and about serving sacrificially and, and, and without condition, unconditionally. And he's laying it all out. And I see Moses' gears turning in his head. And Moses looks at him and he says, okay, well, then you be Jesus. <laughs> 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 you know, it's, it's funny because when we talk about love, when we talk about concepts in scripture, when we talk about, about knowing the word of God and knowing it not just in a superficial way, but knowing it deeply, not just knowledge, but understanding. It's one thing to know, it's another thing to practice. And oftentimes the distance between knowing and doing is a very wide distance. And so I'm sitting there observing my boys, and I sit there and I observe scripture, and we sit there and we observe a lot of knowing. Now, don't get me wrong. We have to know before we can do. But if we're not practicing what it is that we know, then it'll never take root and it'll never take life into our lives. And so what I'd like us to do today is I'd like us to look in, in the gospel of John. I'd like us to look at, at, at having a better biblical but practical understanding of what the word of God says about being known as a disciple. Now, the Gospel of John, let me give you a little bit of context. Uh, there's the four Gospels in the beginning of, of uh, the New Testament, right? We know this. We're Christians. We're Matthew, Mark, Luke, and John, right? Four different disciples wrote four different books. Um, the first three books of the Bible, Matthew, Mark, and Luke, are referred to oftentimes as the synoptic Gospels. They're very, very similar. There's a lot of overlap. There's a lot of similarity. They teach a lot of the same things. And what they really focus on heavily is what Jesus said and what Jesus did. Now, John, the gospel of John stands apart from the other three. The gospel of John doesn't focus nearly as much on what Jesus said or what Jesus did. It focuses much more on who Jesus is. Now, Jesus had the 12 disciples, right? But they weren't all the same. One of them turned out to be a demon, right? It was Judas who betrayed Jesus, right? But even in the 12, when Jesus was in the garden of Gethsemane, it wasn't all 12 there. There was only three, right? Peter was the rock, right? James was one of the sons of thunder, they all had different identities. You know, out of the 12, there was the three that were in the Garden of Gethsemane, but it was only John that was referred to as the beloved. He was the beloved disciple. He was very close to the heart of Jesus. And his perspective, his perspective, what the Holy Spirit did in him and through him, referenced often the heart of Christ. And so in the book of John is what we're going to be looking today to understand what it means to be, to be known as a disciple. Now, we can, we can do a whole overview, but there's not enough time for that. Uh, where we're going to be looking specifically is in chapter 13. Now, up until chapter 13, it talks often about what Jesus did and where he went and the things that he said revealing his heart. But in chapter 13, something very unique happens. And chapter 13 is Passover, right at the beginning of chapter 13. It's Passover, so they do communion. This is where Jesus takes the bread and breaks it, right? And it says, take, this is my body, which is 
broken for you. And they take the, the symbolic drink offering. And he says, this cup is the new covenant in my blood. And he has communion with his disciples. Then he washes their feet. And then begins a very interesting period in scripture. For the next five chapters, that's a lot of time in scripture. That's a lot of time. That's a lot of text devoted to something. For five chapters, Jesus sits there and he teaches. And he has an intimate conversation with him and his disciples, sometimes one-on-one, sometimes with the whole group, for five whole chapters until we hit chapter 18. Chapter 18 begins the betrayal and the crucifixion of Jesus. So between communion and the betrayal and the crucifixion, there's five chapters of Jesus, communion, uh, a breaking of bread, sharing of the symbolic drink, washing of the feet, and then teaching and fellowship until chapter 18. And it's at the beginning of this five-chapter series that I want us to look at what it means to be a disciple, what it means to be recognized as a disciple, known as a disciple. In John chapter 13, verses 34 and 35 specifically, Jesus speaking to his disciples, we're going to look at two verses. It says, A new commandment I give you, that you love one another. Just as I have loved you, you are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Let me read it again. Verse 34, it says, A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Now, what I propose, we pursue in this, in this uh, uh, time of discourse, in this time of, of message presentation, in this time of sermon preaching, I propose that in our study of John 13, 34, and 35, we get a clearer understanding or a clearer focus on what makes it evident that we are not just Christians, but disciples. Isn't that something that every one of us would want to have? That when people know us, they wouldn't just know, you know, Eddie as, you know, the, the, the guy, you know, who drives that car, or, you know, Jim as Jim the mechanic, or, or, you know, in other ways that people might know you, but that they would know you as a disciple, that they would see you and see me and know us, not by the bumper sticker on our car, not by what we wear on our t-shirts, not by the Bible that we carry, but by the content of our character, that they would see us and know that that person's been with Jesus. Is that something that we would all desire, to be able to make that so evident by the way that we live and the way that we carry our ourselves and that's what we want to pursue today so let me let me start walking through the text so in the first section of the text sorry there's not enough space in the first section of the text in chapter 34 verse 8 it says a new commandment i give to you that you love one another and my first point loving others needs to be fresh and living if it's going to make a difference loving others needs to be fresh and living it needs to be alive if it's going to make a difference and remain in it's dragos the if your relationship with the Lord, if your love for other people is going to make an impact, it has to be living. It has to be real. Now, what I want you to understand is when Jesus says a new commandment I give to you, he wasn't saying this is the first time you've heard this. The Jews knew this. The Jews already had the command to love one another. If you look in Leviticus chapter 19, verse 18, it says, Do not take revenge or bear a grudge against members of your community, but love your neighbor as yourself. I am Yahweh. Love your neighbor as yourself. So it wasn't, it wasn't new to the Jews to hear to love one another. It, it would be like Jesus saying, a new commandment I give to you. You are to pray to God. They already knew that. A new commandment I give you. You are to study scripture. A new commandment I give you. You are to tithe. A new commandment I give you. You are to uh, 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 frequent temple attendance. Those are things not only that the Jews knew, but that they did. And they did well. They did religiously. So what was Jesus saying here? If he wasn't saying, here's a brand new command in the sense of you've never heard this before. 
New here didn't mean brand new command that's never been heard before or a new version that requires getting rid of the old command. New here meant the same command, but in a new way. It meant a fresh, as in the opposite of outworn way, a living way. The commandment wasn't just invented clearly, so it was just being presented in a new way. The way that they had this command in the Old Testament was in light of the law. Jesus was saying this same command now take in light of the relationship that you have with the living God. You see, it was obey this command, not out of duty, responsibility, or obligation, but do it out of relationship with love between you and your heavenly father. Let me give you an example. Let me illustrate this. You ever read a verse that you've read and you've understood for the majority of your life, and you go, I know this verse, I get it. But then some point in time later, maybe 10 years after walking with the Lord, or 15 or 20, you'll read the same verse. And now because you've, you've grown, or, or maybe you've, you have a different perspective, or maybe your context has changed, or maybe your relationship with Jesus is deeper, or, or somebody has presented it in a different way. Now all of a sudden you read the same verse, it still means what it meant, but all of a sudden it has a new meaning at the same time. You understand a verse where you said, you know, I've read this a thousand times and I know the verse, but all of a sudden it has new life inside of me. This is what Jesus was saying. He was saying it's the same written command, but it's new because it's going to breathe life. It's going to be transformational. This is exactly what Jesus was laying out to his disciples when he was in this, in this season of, of meeting with them and ministering to them. Jesus is giving us the same command today. He's challenging us not to you know, love one another by being nice or by checking a box. He's challenging us to not just, you know, love by simply tolerating people. You know, I remember when I was young, now this is years ago, this is maybe 18 years ago, there was a young man that I could not tolerate. And I remember I read the verse in Matthew where it says, you shall love your enemy. And I thought to myself, fine, Lord, I'll stop hating this guy. I'll let it go. I'll let go of the, the anger debt that I have in my heart and I'll forgive him. And I remember the Lord convicted me about it. And he says, since when did I say stop hating your enemy? I said, love your enemy. The absence of negativity does not produce love. The absence of fleshliness isn't an automatic byproduct of that is, is love. That's not how that functions. That's not how that works. We have to be intentional in the way that we love people. Jesus isn't telling us, you know, to, to love others by not treating them wrong, by not gossiping, by not judging, by not hating. Love isn't the absence of gossip, judgment, or hate. Love is the pursuit of good for one another. It's the pursuit of good. Jesus is calling us to love, not just by checking a box and, you know, to, to say that we're practicing love, but by actually practicing it. So how do we practice love? Easy. The easiest way that I can explain how we practice love uh, is actually really simple. Really, really simple. My question to you would be, how do you currently practice loving people that you do love? How do I love my kids? How do I love my wife? How is it that I love, you know, uh, uh, my disciples? How is it that I love people that are really close to me? How do you love your best friend? What do you do? You pray for them, right? If they're in struggle, you struggle. You figure out what's going on in their life. You ask them what they have going on. You inject yourself in their life. And it's the same way with other people. If there's somebody that's difficult to love, try pursuing them in the same way. One of the most sincere and best ways that we can pursue relationship with people and loving other people in the way that Jesus says, I give you a new command is by praying for them, by praying for them. And not just, you know, some, some, you know, throwing prayers at them, but actually trying to put on our problem solving hat and trying to help them through prayer by praying for their health, for their growth, for their family, for work, for the roles that they have. If they're married, pray for them as a husband or as a wife. If they have kids, you know, pray for them, you know, as parents. If they're pregnant, pray for their pregnancy, pray for them. Because when you pray for people, you put yourself in their shoes. If you're really praying for them, you put yourself in their shoes and then you begin to have love and relationship with them. Secondly, 
How is it that we're known as disciples? We have to love the way that Jesus loved. In that same verse, in the second half, chapter 13, verse 34b, it says, A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. There are many ways to express love. Isn't that true? You can express love through giving, right? You can give your time, your energy, your effort. You can go and help somebody move, right, because you care about them. You can give them a gift, right? Some people's love language is gift giving, right? Or, or words of affirmation. We can encourage somebody. We can tell somebody they're doing a great job or that you really appreciate them. Physical touch is another method through which we communicate love, right? If you haven't seen a friend in a long time, every time I bump into Peter Borosh at a conference or an event, I, we can't just shake hands. We've got to give each other a hug because I haven't seen him in a few months, right? We, we embrace one another, right? What, what, what about when somebody's going through trial, and they're very discouraged. What do you do? You, you come over and you put your hand on their shoulder and you say, hey, brother, I'm here for you. I'm willing to stand in the gap. Right? We express love. There's many different ways. Each one of these requires sacrifice. You've got to take time, energy, effort. You have to reach out. Maybe you're not comfortable you know, being you know, physical and you go, it's okay. He needs me to put my hand on his shoulder. I'm like that. I'm not very comfortable being physical. I'm working through it. Right? But you want to you express love. You want to express love in a way that is real and genuine. Everything described has a cost. But here's the difference. Because Jesus says you are to love how? The way that, that Christ loved us. Jesus was sacrificial as well. But there is a big difference between the way that Jesus was sacrificial and the way that we are. Jesus was sacrificial unconditionally. There was no limits to the love of Christ. Everything described has a cost. It's sacrificial to a degree. But Jesus went further and showed us how his love was sacrificial and unconditional. His love for us wasn't limited by convenience you might offer your energy, your time, and your effort. I might offer my time, energy, and effort, but it's got limits. There, there, there's conditions. You know, you ever, you ever think of, uh, you ever think of, of um, actually, you ever see somebody on the side of the road? I remember I was driving to class uh, on Tuesday last week, and I saw somebody on the side of the road, and I thought to myself, it's not convenient right now. I was early to class. I had the time. I thought to myself, it's not convenient right now, and it's really hot outside. It's really inconvenient. And I could have pulled over. I could have just seen if the guy needed anything. I'll be honest, I did pray about it. And I said, God, if you want me to pull over, I'll pull over right now. And I didn't feel God nudging me, so I moved on. But, uh, you know, how, how often do we have the opportunity to bless somebody, but we're limited by convenience or condition? I'm sure it wasn't convenient for Jesus to risk his life when he stood between the adulterous woman and the people who wanted to stone her to death. I'm sure it wasn't convenient you know, for Jesus to be beaten, accused, crucified, and yet Jesus on the cross, his mind was on his disciples. He didn't love us when he felt like it. In Mark chapter 6, Jesus and his disciples ministered all day long. They hadn't even had time to eat. Talk about convenience, right? Talk about condition. Talk about if they felt like it or not. They ministered all day long, Mark chapter 6. And then Jesus says that they haven't eaten yet. He goes, look, let's get in the boat, let's cross across, and let's go find a place to rest because they were exhausted. Ministry is exhausting work. So what ends up happening is they get in the boat and they cross, but the multitude had heard where Jesus was going and they went around and they waited for him on the other side. And now they got there. I'm sure it wasn't convenient, hadn't eaten all day, ministered all day. They were literally going to a place to rest. But here's where we pick up the story. They arrive, Mark chapter 6, verse 34 in the ESV, it says, when he went ashore, he meaning Jesus, when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Jesus didn't love when he felt like it. He didn't love when he, it was convenient. His love was unconditional. It didn't matter if, if you know, it was, it was a convenient time or an inconvenient time. The Lord blessed his children always. 
His type of day or the number of attacks that you know, happened in his physical life on earth didn't stop him from loving us. He didn't love us because we deserved it either. Because you know what? That, that's something that happens with us. We go, well, you know, maybe they don't deserve it. Maybe they don't deserve my time, my energy, or my effort. But Romans teaches us in chapter 5, verse 6, that while we, were, while we were still in sin, Christ died for the ungodly. It wasn't because of deserve. It was because of Christ's goodness. Let me illustrate this. You ever start your day off thinking of someone and planning to do something for them? but then you've had a bad day. And then at the end of the day, you go, yeah, you know what? I just don't feel like doing it anymore. Or, or you, ever, you ever decide to do something good for somebody and then you found out something about them that you don't like. And then you decided, you know what? I'm not going to do that good thing anymore. They don't deserve it. I want you to picture a scene with me in John chapter 13. Here's Jesus knowing full well that Judas is going to betray him. And he breaks the bread And he stands in front of Judas and he says, take and eat. This is my body, which is broken for you. For you, Judas. This is my body, which is broken for you, which is going to be broken five chapters later at your initiation. And he didn't say that part. This this cup is the new covenant in my blood, which is going to be shed five chapters later in chapter 18, initiated by your betrayal. Did Judas deserve it? And then Jesus washes his feet. Knowing full well Judas was the one who was going to betray him. Washes his feet. But what I want you to understand is that Peter was no more deserving than Judas either. And none of us are deserving. And yet, unconditionally, unyielding, unequivocally, Jesus loves us. Not because of who we are, but because of who he is. Glory to God. It didn't matter if he was, yeah, it didn't matter where Jesus was. Jesus loved because that's who he was. Yeah, Jesus watched Judas' feet. Jesus watching Judas' feet wasn't a testimony of Judas' character. It was a testimony of Jesus's. If the world is to know that we are his disciples, we have to love sacrificially and unconditionally in the same way that Jesus did. How we love people isn't a testimony of their character. It's a testimony of yours. Anyone can love someone that's easy to love. Look, when, when it's really easy to love somebody, right? It's really easy for me to love my mom. It's really easy for me to love my wife. It's really easy for me to love my kids. You know how much it costs me to love them? Very little. Because they love me, because they're nice to me, because they're kind, because they, they breathe life into me. And love that, that doesn't cost very much is not great. Don't get me wrong. Our love is very deep for one another. But how valuable is it when you love somebody who's very hard to love? Let me give you some examples. Yeah, let me give you some examples. Actually, let me, let me switch gears with you. How do we love the way that Jesus did? By actually having that love cost us. Let me ask you a question. Who is hard for you to love? Who is it difficult for you to love? Everybody has people. You might have a cousin that's really obnoxious and difficult to love or God knows what. I don't know. Everybody's got people in their lives that might be difficult to love. Maybe people of a different political opinion than you might be hard to love. Oof, that's too close? Was that too? <laughs> who, who is it hard for you to love? people with a different worldview, right? But here's a thought. What if, what if, what if we loved people not based on their merit, but we did it as an act of worship before the Lord? What if we loved people and we said, look, God, I don't love them necessarily because they merit it or because they don't merit it, because you love me, not because I merit it, but you love me because you're good. 
And God, let me, you know, some people sing and some people preach and some people recite poems and some people, you know, serve God in different ways. God, let me serve you by loving people and let me love people that are hard to love as an act of worship, as an act of submission, as an act of reflecting your character. Wouldn't you say those are characteristics of a disciple? Somebody who lives and acts out of worship, out of submission, out of reflecting the character of Christ. Thirdly, love needs to be evident. In verse 35, Jesus says, By this all people will know that you are my disciples if you love, if you have love for one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. No one can know that you love others unless there is something to see. There needs to be something tangible. If no one sees you loving someone else, then they're not going to know that you have that love. I can claim, consider this for a second, I can claim all day long that I love my wife. I can sit here at the pulpit and it sounds really good that I love Simida and I'm you know, such a good husband to her and this and that. But if you see me in the parking lot and I'm not treating her nice or I'm always talking to her very short or I'm always demeaning towards her or we're coming in you know, uh, on Sunday you know, at the church and she's there you know, dragging the kids behind her and I'm 10 feet in front of her walking like some dom. Would you look at me and say, man, that guy really loves his wife? You wouldn't, would you? It doesn't matter if we say it, if we're not living it. Jesus says, by this all people will know that you are my disciples. What is evident that other people can know about us, to know in fact that we are disciples? Actions are greater than words and talk is cheap. We've always heard of this, right? Let me give you an example. Have you ever heard of Team Hoyt? H-O-Y-T? It's his father and the son. It's a well-known story. It's kind of old now. It's his father and the son. Um, the son was born with cerebral palsy. So it was a degenerative muscular disorder, right? And, and he couldn't walk. He was bound to a wheelchair for his entire life. And in 1977, at his school, there was an Olympist who was paralyzed. Not an Olympist, a, a, um, um, an athlete who was paralyzed at his school. And they were doing a run to raise money and to raise awareness for you know, his struggle. And his son said to his father, who was a retired uh, uh, National Guard uh, colonel, he was 37 at the time, he had left the military early, and he said, you know that, I'd really like to run in that race. So his dad put him in a wheelchair and pushed him through the race. And they did this race. Now, listen carefully to what the son says to the father at the end. He says, you know, Dad, he goes, when I was in that race, I didn't feel handicapped anymore. Imagine that as a father, hearing that. And then this is where the story gets good. Uh, his father was not a runner and began, began um, developed a, a special lightweight wheelchair and began running races with him. Through March 2016, the Hoyts had completed 1,130 endurance events, including 72 marathons, six Ironman triathlons. They had run the Boston Marathon 32 times. Also, adding to the list of achievements, the Hoyts biked and ran across the United States in 1992, completing a full 3,735 miles in 45 days. They also completed in triathlons. Now, if you, if you look up the story on YouTube, you can see the story. You can see you know, the, the, the father and the son team. They ran triathlons together, and I'm watching the story, and it's moving me. 
It's moving everybody who's watching it. But there's one particular moment that really caught my attention because I just love the, 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 the brute love that this man had for his son. You see him there in a special wheelchair that he's pushing when he's running. You see him in a special bike when he has his son in the biking part of the triathlon. But there's a swimming portion of the triathlon. And here you see Dick Hoyt, the father, tie, take his son, put him in a raft and tie a rope around his chest and swim, dragging that raft after him through all of the triathlons that they did. You know what everybody says about that, about that father? Man, that guy loves his son. That's what everybody says about that dad. They say, man, that guy loves his son. Why? Because it's evident through the way that he lives, through the way that he, he, he treats his son, through the way that he carries him, through all of the hardship, because he heard his son say in 1977 that, Dad, when we're running, I don't feel handicapped anymore. It's a tremendous amount of love that a father has for his son. And this is the same way that Christ calls us to live, in a way that the world can see and notice, and nobody has to explain it. You can just tell by the way that they live and the way that they act that there is a tremendous amount of love in them. Jesus says, the world will know that you're my disciples. How? By the way that you love one another. You know where you see love? In hardship. In struggle. A man who has a wife who is terminally ill and takes care of her for the next several years. What do people say about that? They say, man, that guy really loved his wife. Parents who have a sick child, God forbid. What do they say? They say, man, those parents really loved their kid. They went above and beyond to take care of him and to minister to him and to, to take care of any of the different you know, needs that that child might have. You know what the reality is? Is that when you're going through hardship, God gives you a megaphone. When you're going through hardship, all eyes are on you. When you're going through hardship Sunday at lunch... Families get together and they go, oh, did you hear about, you know, sister so-and-so and and what they're going through? Man, we got to be praying for them and so on. So the question then is, is, is in regular day life and also when you're going through hardship... When people are are not observing and when people are observing and all eyes are on you and God hands you a megaphone, the question then is, is how is it that we live in such a way to where people can know that we are in fact disciples, that we have been with the Lord? And I'd like to look at some simple application and then close. Preparation plus opportunity equals success. Pregătire, mulțit cu oportunitate, egal cu succes. Preparation, opportunity, success. Let me give you an example. You ever, you ever come across something that you could buy really cheap and you think, man, I could buy this and sell it and make some money, but you don't have the money to buy it? That's called an opportunity without preparation, so you can't succeed. You ever, you ever have money, but there's no opportunity? Like right now, you might have a lot of equity in your house and you think, great, I have a lot of money, but everything's expensive, so I have no opportunity. So what do you do? You hang on to it and hope that there's a dip in the market and then you spend the money because you have an opportunity and you succeed. Right? Preparation, opportunity, success. You may not have an opportunity today where everybody's eyes are on you, but you do have the chance to prepare. We do have the opportunity to prepare. Struggles and hardships in life, they will come. They are moments that God gives you a megaphone in your hand. In life, you'll have an opportunity to love people when they're hard to love. And if you're not prepared, you'll have a difficult time of it. But if you begin preparing today, prepare by spending time in the word and understanding God's love for you in prayer, fasting, reading the word. When opportunity comes, you know what you'll do? People are like tea bags. What's inside will come out whenever you put them in hot water. That's what you'll do. What's in you will come out. What's in you will come out. And if there's love inside of you, if you're a disciple, then everybody will see and know. And so to conclude, how will the world know that we're Jesus' disciples? If we love others, if our love for others is fresh and living, only then will it make a difference. Secondly, when we have to love, when we, when we have to love the way that Jesus loved, sacrificially, and unconditionally. And then thirdly, love needs to be evident 
and needs to be evident. The way that we live needs to be evident so that others can see and glorify God. I love you. Amen. Dumnezeu să ne ajute să avem dragostea Lui tot mai mult evidentă în viața noastră. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări comune. Dumnezeu să ne binecuvinteze dărnicia noastră față de El. Frații responsabili cu corecta rugăm să ne ajute. Domnul să fie bucuria și tăria noastră în veci. Da, cu câteva anunțuri. Mai întâi vreau să vă prezint doi tineri care vineri seara, în prezența familiei și a celor care au fost prezenți și au a, declarat intențiile care le au unul față de altul și s-au logodit. Este vorba de Amy Birișan și Brandon Dehelean. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare. 
Aș vrea să-i felicităm și să dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. God bless you. Brandon este din Portland. Căsătoria o vor avea în Portland. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească și Domnul să-i binecuvinteze. Și dacă a fi voia Domnului, stau în Portland sau vin aici sau în alt loc. Dumnezeu să le poarte de grijă. De asemenea, subliniem că programul bisericii e modificat doar pentru mâine. Adică mâine nu vor avea loc niciun fel de activități, de întâlniri, datorită sărbătorii acestea eroilor. Și dacă sunt familii care, poate din comunitatea noastră română, simt deosebit sărbătoarea aceasta datorită vreunui eveniment a unuia care este în armată și poate că s-a întâmplat exact ceea ce ne ajută să vorbim weekendul acesta. Ne rugăm pentru toate familiile care sunt în situația aceasta ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i îmbărbăteze. Iar toți tinerii noștri români care sunt în armată, Dumnezeu să-i păzească. Amin. Și nu numai pe ai noștri, să-i păzească Domnul pe toți, să păzească țara în care noi trăim. Pentru că binele nostru depinde de țara în care noi trăim. De aceea mulțumim Domnului pentru weekendul acesta mai lung și mâine zi liberă. Dar în schimb, miercuri seara, biserica are întâlnirea de peste săptămână cu repetițiile corului de copii și a corului de tineret. Joi seara, corul mixt are repetiție, tinerii întorși de la conferința de tineret, vor avea vineri seara întâlnirea lor și apoi... Încă o dată vă invităm pe toți care sunteți cu noi, cu Biserica Maranata, sâmbătă viitoare, 5 iunie, sâmbătă de la ora 10, între ora 10 și ora 4, dar în mod deosebit la ora 1 se va servi un lunch provided by the church, În partea bisericii se va pregăti un lunch pentru toți care doriți să veniți la părtășie la Caseburg Park și uh, vă repetăm singur lucru, dacă se poate să vă reamintiți, poate aveți uh, scaune mai confortabile acasă de picnic, să le luați cu dumneavoastră, to make sure că nu știm exact ce aglomorață vă fi acolo, cât loc va fi, dar uh, e bine să avem lucrul acesta. În schimb, mâncarea, sucurile, apa, toate celelalte. Și știți dumneavoastră că în românii noi facem mâncare, nimeni nu slăbește și nimeni nu flămânzește. Sunt pregătiri de mâncare și bunuri foarte bune. Mulțumesc, by the way, surorilor care astăzi la miază au rămas să ne organizăm și Everything as always is very well prepared și fratelui mai care ne ajută în coordonarea aceasta și știu că vom avea un timp binecuvântat. Dacă aveți prieteni, cunoștințe care vor să fie cu noi, nu e nicio problemă. Nu cred că există eveniment românesc să duce în lipsă de mâncare. Cred că de multe ori, de cele mai multe ori, rămâne încă pentru 30 50 de persoane, pentru că așa suntem noi și e bine. Mulțumim Domnului că și avem de unde. Dar apoi, din punct de vedere al slujbelor divine, duminica viitoare, prima duminică a lunii iunie, 
așa cum biserica cunoaște și noi avem un obicei bun să avem părtășie la cina Domnului, duminică dimineața, cina cea de taină, deci vă rugăm să țineți cont și duminica viitoare după masă, totdeauna părtășia noastră continuă cu ajutorul Domnului și în seara aceasta, dar și de viitor vrem să anunțăm mamele, atât la slujbele de dimineață, cât și la slujbele de după masă, există Maranata Land pentru părinți cu copii între 0 și 3 ani, de care există asistență și ajutor. Apoi, tot în atenția dumneavoastră, vreau să fie și 13 iunie, de azi în două săptămâni, cu ajutorul Domnului, la slujba de dimineață, botezul în apă, pentru cei care se botează și pentru biserică, Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, țineți cont de lucrul acesta, fratele pastor David Bagduț din Chicago, cu ajutorul Domnului, este programat să fie împreună cu biserica locală. Apoi, vă amintim despre anunțul de la bookstore, de la Next Chapter, din spate, că sunt cărți la ieftinire, literatură, țineți cont de privilegiul care îl avem ca biserică să cumpărați literatură, vă rugăm să vă opriți și pe acolo și să vă puteți bucura de ceea ce biserica poate să ofere. Corul mix laudă pe Domnul Cocântare și apoi vom continua slujba din după masa aceasta.
Încă o dată ne bucurăm să-l avem pe fratele pastor Liviu Feceu împreună cu noi după masa aceasta. Însușește în biserica din Marysville și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze în toată slujba care o face. Părtășia noastră și legătura frățească este de mulți ani de zile, ca așa trebuie să fie între frați. Și în seara aceasta mă bucur că a putut ca să poată să fie împreună cu noi. Înainte ca dânsul să vină să ne vestească ce Dumnezeu i-a pus pe inimă, ascultăm din cuvântul Domnului, așa cum Biserica Locală obișnuiește, să citim cuvântul Sfânt în întâlnirile noastre, Psalmul 64, Nathaniel Philip, o să-l citească în limba engleză, după ce dânsul va citi în limba engleză, vom cânta împreună cu worship timp două cântări, și pregătim inimile noastre pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toți în picioare. Good evening, church. Tonight's reading will be from Psalm 64. Hear my voice, O God, in my complaint. Preserve my life from dread of the enemy. Hide me from the secret plots of the wicked, from the throng of evildoers who wet their tongues like swords, who aim bitter words like arrows, shooting from ambush at the blameless, shooting at him suddenly and without fear. They hold fast to their evil purpose. They talk of laying snares secretly, thinking, who can see them? They search out injustice, saying, we have accomplished a diligent search. For the inward mind and heart of a man are deep. But God shouts, shoots his arrows at them. They are wounded suddenly. They are brought to ruin with their own tongues turned against them. All who see them will wag their heads. Then all mankind fears. They tell what God has brought about and ponder what he has done. Let the righteous one rejoice in the Lord and take refuge in him. Let all the upright in heart exult. Amen. Yes. 
Mărit să fie Domnul! Dragi mei, permiteți-mi, așa cum sunt în picioare, să citesc un cuvânt scurt din Cartea Domnului, din Epistola lui Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 16, 
Pagina este 1190 în Sfintele Scripturi, în Biblia Română, deci Iacob, capitolul 5, începând cu versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea pierbinte a celui neprionit. Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Vreau să vă reocupați locurile. Iubiți mei frați și surori, este o bucurie ca să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră în locul acesta și îi mulțumesc fratelui păstor Moise Gaode că m-a invitat să iau parte cu dumneavoastră împreună la slujba din seara aceasta și să fie o bucurie și ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca bucuria aceasta să fie o bucurie de plină, o bucurie care să umple inimile noastre, Sunt împreună cu Lidia, soția mea, sunt împreună cu copiii noștri și dorim ca Dumnezeu să reverse haosul și binecuvântarea Lui peste noi. Ne bucurăm, așa cum spunea fratele Moise, înainte de o părtășie și o colaborare strânsă împreună. De ani de zile, pot să spun, de când suntem aici, în pemeleagurile acestea, noi de aproximativ... 21 de ani, mai bine de, de aceasta. Și în perioada aceasta, repetat, fie că am venit noi aici, fie că frații slujitori au venit la noi și am avut o colaborare plăcută. Și dorim ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm aceasta, aceasta în, în atmosfera aceasta despre care ne se vorbea înainte a dragostei pe care trebuie să o arătăm unii altora. Și, cum zic, este o părtășie frumoasă. Frații slujitori, pot să spun, atât ca colaboratori și buni prieteni. Și spretenia este ceva care trece departe, dincolo de orice punct. Domnul Iisus i-a ales pe ucenicii săi și i-a numit să fie apostoli, Le-a spus, sunt eu ucenicii mei, dar la un moment dat a trecut parcă un punct mai departe, mai încolo și a spus, vă numesc prietenii mei. Și Dumnezeu să ne ajute ca să păstrăm această, această legătură care trebuie să fie în noi, în dragoste, în Hristos, să putem ca să lucrăm împreună. Însă aceasta aș vrea în câteva momente pe care... Să le avem împreună și doresc ca Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul acesta pe care am căutat să îl citesc și să am câteva aspecte din ceea ce vedem în cuvântul acesta, în textul acesta din, din seara aceasta. Un text pe care Iacov, omul lui Dumnezeu, Se referă la, la rugăciune pe care noi trebuie să o avem, la relația aceasta pe care noi o avem către Dumnezeu. Și, în mod deosebit, la rezultatul pe care noi îl urmărim prin rugăciune. Dumnezeu este Cel care vrea să ne asculte și să lucreze și să ne răspundă rugăciunile noastre. În versetul 16, parcă... Iacov conclude 
câteva versete anterioare în care vorbește despre acest subiect al rugăciunii. Să ne rugăm dacă este cineva în suferință să se roage, dacă este cineva bolnav să chemem pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Rugați-vă unii pentru alții. Este o cerință de rugăciune, este o nevoie de rugăciune, este ceva care noi avem nevoie aceasta și am observat și observăm întotdeauna și aici la începutul programului din seara aceasta la noi și oriunde, este o nevoie extraordinară de mare de rugăciune. Rugăciunea, noi ne îndreptăm către Dumnezeu, adresăm către Dumnezeu pentru nevoile noastre. Sunt oameni, sunt semeni ai noștri care au probleme extraordinar de mari. Și în mod deosebit, sănătatea este lucrul la care omul ține așa de mult și atunci când sănătatea se șubredă, când o veste de la doctor ne amenință, când Vem lucruri și lucruri, trăim într-o atmosferă, trăim într-o conjunctură în care suntem atât de vulnerabili, suntem atât de predispuși și oricât de bine ne-am simțit la un moment dat astăzi, nu știm ce se întâmplă mâine și într-o astfel de, de conjunctură în care noi suntem, recunoaștem că noi suntem uh, niște ființe care depindem de Dumnezeu, care este Creatorul nostru, care ne-a creat, care a făcut ca toți oamenii, așa cum Apostol Pavel se exprimă într-o împrejurare în faptul Apostolului, în capitolul 17, să locuiască pe acest pământ, le-a pus anumite vreme, anumite hotare, așa suntem noi, ca și oameni. Și într-o astfel de, de conjunctură în care suntem, suntem oameni care depindem de cineva și acest cineva este Dumnezeu, care ne-a creat și el, a, el avem... Ființa noastră, adică ființăm, funcționează organismul nostru, funcționează organele noastre, funcționează creierul nostru și toate aceste lucruri le avem de la el. De fapt, tot Iacos spune că orice dar bun și de săvârșit vine de la Tatăl Luminilor, de la Părintele Luminilor, care este Dumnezeul nostru, frat și surori. În seara aceasta, Iacov arată de fapt că rugăciunea este atât de importantă Rugăciunea, spunea el, făcută cu credință. Este important cum ne rugăm. Dar vrea să observăm în seara aceasta, vrea să trec la un aspect și să înțelegem cât de important este cine se roagă. Ce se întâmplă când se roagă cineva într-un mod deosebit. Și versetul 16 se încheia cu, cu lucrul acesta care spune așa. Mare putere are rugăciunea pierbinte și nu spune a oricui. Se exprimă la cineva într-un mod specific și acel cineva este acelui neprionit. Deci este important să ne rugăm în momente de, de criză, în momente de, de mare nevoie și atunci când suntem amenințați de o boală, când suntem amenințați de o vesterea, să venim și să ne rugăm și În situații ca și acestea, rugăciunea noastră sunt foarte fierbinți. Dar este important ca să ne rugăm, să fim omul care să ne rugăm înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne asculte. În psalmul 34, omul Dumnezeu, psalmistul, în versetul 17 pe care ar vrea să îl citesc, 
De asemenea, se exprimă într-un mod specific la o astfel de rugăciune care este ascultată în versetul 17 ce spune Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Deci când strigă cel fără prihană, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Deci este foarte important ca și un om, ca și o persoană care ne rugăm să fim ascultați, să fim auziți de Dumnezeu și să ni se îndrepte spre noi ca să primim rezolvare pentru problemele noastre, pentru necazurile noastre. Dacă terminăm versetul 16, Iacob continuă automat în versetul următor și spune, ne vorbește despre acest om Ilie. Ilie era un om supus a celorlalți răbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință și n-a plouat deloc în țara trei ani și șase luni. Și am vrea să înțelegem punctul acesta pe care Iacob îl spune despre Ilie, când spune Ilie era un om supus a celorlalți răbiciuni ca și noi. La ce se referă Iacob când vorbește despre Elie, un om supus a celor răbiciuni ca și noi? Așa cum vorbeam înainte, noi suntem oameni supuși neputințelor, supuși limitelor, oameni îngrădiți. Am vrea să facem mult mai mult decât putem să facem și nu reușim să facem decât atât cât putem, pentru că limitele noastre sunt puse nu de altceva decât de Dumnezeu, frate și surori. Dar în limitele acestea, noi... Avem o chemare să trăim într-un mod specific, într-un mod în care, pe care îl numește aici cuvântul lui Dumnezeu, să fim niște oameni neprioniți pentru ca Dumnezeu să ne asculte. Este important să se roage un om neprionit. Noi vrem să înțelegem de multe ori că Dumnezeu ascultă pe oricine ca se roagă și e adevărat că Dumnezeu ne ascultă și ascultă pe oameni. Dumnezeu are un dar foarte prețios pentru orice om. Și darul acesta, dați-mi să spun, este mântuirea pe care El ne acordă prin Iisus Hristos. Dar darul acesta pe care orice om îl are pregătit de Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos, prin suferințele lui Iisus Hristos, prin moartea lui Iisus Hristos, darul acesta care este mântuirea, care este viața veșnică, îl primim ca și oameni și îl primim și orice om, nu contează cât este de păcătos, printr-o singură ușă, care este pocăința care a fost prezentată de Domnul Iisus când El a chemat pe oameni și a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Credeți, era Evanghelia care era în fața lor. Dar atunci când venim înainte Lui Dumnezeu cu o rugăciune de să slujim înainte Lui Dumnezeu, să facem ceva înainte Lui Dumnezeu, trebuie să fim niște oameni care să fim așa cum ne cere El, niște oameni neprieniște, oameni fără prihană. Ilie era un om supus la celor săbiciuni ca și noi, dar aceasta nu vorbește despre Ilie, era un om cu păcate ca și noi. Să fim foarte bineînțelegi, frați și surori. El era, supus, era un om supus așa să biciuni ca și noi, fiind o ființă umană. Ca ființe umane avem o fire aceasta care toți ne semănăm firea aceasta. Firea aceasta care este supusă acestor neputințe, acestor slăbiciuni, acestor vulnerabilități pe care le avem. Și care, în care căutăm ca să ne protejăm trupul nostru, ființa noastră, existența noastră. Într-o astfel de, de conjunctură îl găsim la un moment dat pe Apostolul Pavel, care într-una din călătorile sale misionare, în, în, într-un loc anume în Listra, 
Fiind împreună cu Barnaba, spune că la un moment dat, când propovădea cuvântul, a văzut un om bolnav, un omolog, un om care nu umblați niciodată. Și pentru că l-a văzut că avea credință să fie vindecat, l-a vindecat. I-a spus, ridică-te. Și omul acesta s-a vindecat. În momentul acela spune că și oamenii care ascultau, când au văzut ceea ce, ce se întâmplase, au exclamat dintr-o dată și a spus, zeii s-au coborât pe pământ în chip de, de oameni. Și au căutat să-i aducă jerpe, au căutat să-i aducă cununi și să-i, să-i onoreze pe oamenii aceștia. Și în timpul acesta, Apostol Pavel spune că ce-a sărit în, în mijlocul așa și a spus, oameni buni, noi suntem oameni cu aceeași fire ca și voi. Deci, noi avem aceeași structură care este structura umană, această fire umană, care suntem limitați în, în putințele noastre sau în posibilitățile noastre. Dar în această neputință, în aceste limite, în, aceste, în această supunere a acestor slăbiciuni, avem o chemare să trăim într-un mod specific pentru Dumnezeu, să trăim într-un mod pentru Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în seara aceasta, în continuare la câteva aspecte pe care putem să vedem viața acestui om al lui Ilie, care să le căutăm să fie și în viața noastră, care să căutăm să-L slujim pe Dumnezeu în viața noastră. Așa cum spuneam, mântuirea este pentru toți oamenii, toți oamenii, toți păcătoșii au accesul la această mântuire, întorcându-se la Dumnezeu prin pocăință. Pocăința este calea, este poarta prin care oamenii ajung la viață. Apostolul Petru sau Biserica din Ierusalim, atunci când Apostolul Petru a mers în casă la Corneliu și cei dintre neamuri au primit cuvântul și au primit botezul și au fost, cu alte cuvinte, înrolați în numărul tuturor celor care până atunci s-au adunat la numărul credincioșilor, au exclamat atunci când au înțeles toate cele ce s-au petrecut în casa lui Corneliu și spuneau ei, vedem acum că Dumnezeu a dat și neamul o pocăință ca să aibă viață. Deci pocăința este cal prin care cineva ajunge la viață. Și rugăciunea păcătosului, aceea care spune, Doamne, ai milă de mine păcătosul, cum a avut vameșul când s-a suit la templul, a fost ascultată. Aceea rugăciune Dumnezeu a ascultat-o a unui om păcătos. Domnul Iisus spunea, vă spun că mai degrabă omul acesta s-a întors acasă, cum? Socotine prionit. De ce? Pentru că omul acesta păcătos, la un moment dat a înțeles un lucru. N-a cerut alte lucruri de acolo, dar un lucru a spus, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și rugăciunea aceasta Dumnezeu a ascultat-o. Ilie era un om, deși era un om supus acelor străbiciuni, ca și noi, adică ca restul oamenilor, neputințele lui, supus foamei, supus setei, supus oboselii, supus acestor lucruri, unde ori îl vedem pe Ilie că se ajunge într-o dezamăjire. Dar cu toate acestea, Ilie a avut un, un statut de om neprianit înaintea lui Dumnezeu. Și slujirea omului acesta, lui Ilie, ar vrea să o vedem, în primul rând a fost o slujire prin dedicare. Adică, noi când îl slujim pe Dumnezeu, trebuie să... Știm un lucru, Dumnezeu este Cel care merită din partea noastră și așteaptă din partea noastră o consacrare, o dedicare. Să ne dedicăm viața noastră în slujirea aceasta. Noi nu putem să-L slujim pe Dumnezeu împletind aceasta cu, cu toate lucrurile care ne plac nouă. Nu putem ca să slujim într-un mod dublu pe Dumnezeu și lucrurile plăcute nouă. Noi trebuie să renunțăm la ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu, la ceea ce nu este voia lui Dumnezeu, pe Dumnezeu să-L punem în viața noastră sau în inima noastră pe locul 1, 
pe locul primordial în viața noastră. Strujirea lui Dumnezeu este ceva deosebit. Dacă ne uităm la omul lui Dumnezeu, Ilie, îl vedem că a părăsit la un moment dat casa lui, a părăsit ținutul lui. Era un om, dacă citim așa cum scrie Iacov, un om supus acelor slăbiciuni. Când citim în Cartea Împăraților, în Cartea Întâia Împăraților, în capitolul 17, începe și spune Ilie Tijbitul, unul din locuitorii Galadului. Era unul. Nu era cineva, un om, o persoană propulsată undeva mai sus în societate. Era unul, era un om obișnuit. Dar omul acest obișnuit, Ilie, la un moment dat, printr-o dedicare totală, în exclusivitate lui Dumnezeu, s-a remarcat apărând pe scena uh, poporului Israel în patul lui Ahab, ca să vestească ceea ce i-a spus Dumnezeu și să spună că să știi că de aici încolo nu va mai cădea ploaie decât după cuvântul meu. Un om obișnuit. Eu mă gândesc că nici Ahab nu l-a băgat în seamă la prima vedere. Nici Ahab nu i-a dat prea multă importanță pentru că și n-a luat nicio atitudine. În schimb, într-un timp oarecare, după ce au trecut zile, după ce au trecut timpul, după ce au văzut că, într-adevăr, în țară nu mai plouă o lună, mai plouă două, mai plouă un an, mai plouă trei ani, mai plouă trei ani și șase luni, Ahab a căutat să-l caute pe Ilie. Dar la prima aparență mă face să înțeleg că Ilie a fost un om care lui Ahab s-a părut un om de, uh, obișnuit, un om ca și oricare. Nu i-a dat mare atenție, uh, și Ilie a plecat dinaintea lui Ahab. Dar omul acesta, Ilie, a trăit o viață dedicată lui Dumnezeu. Îl vedem în viața lui, în umblarea lui, în călătoria lui. În... Omul acesta nu s-a întors acasă. Probabil că uh, s-a dedicat în totalitate până să aibă o familie. Nu găsim, uh, de fapt, deloc de familia lui. Nu găsim nimic despre el. Găsim doar că un om din unul dintre locuitorii Galadului într-o zi s-a prezentat înaintea lui Ahab. Și apoi a urmat această activitate, acest, această traiectorie a acestui om care a trăit o viață neprienită înaintea lui Dumnezeu, o viață care eu văd legată de, de sfârșitul versetului 16 care spune Mare putere are rugăciunea fierbinte a unui om neprienit. Deci Ilie, în primul rând, a fost omul acela pe care Iacob încheie versetul 16, un om neprienit. Ilie a fost omul care l-a slujit pe Dumnezeu printr-o viață dedicată. Ilie a fost omul care a trăit viața aceasta de rugăciune, pentru că spune s-a rugat cu stăruință. Ilie nu s-a, nu s-a exprimat în fața lui Ahab doar cu aroganță, să știi că de aici încolo nu va mai plua pe cuvântul meu. Pentru că Ahab se întrebe oar cine este omul acesta vorbește într-un mod arogant. Ilie a dus o viață de rugăciune. Ilie, înțelegem din ceea ce spune Iacov, s-a rugat pentru ca cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni. Trei ani și șase luni, Ilie avea această rugăciune de, de, cu stăruință înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, nu turna ploaie peste Israel. Și rugăciunea aceasta a fost ascultată de Dumnezeu pentru că Ilie, în perioada aceasta, a rugat cu stăruință înaintea Lui Dumnezeu. Știți că stăruința este, este ceva continuu, nu este ceva care... Te-ai rugat la un moment dat și pe urmă s-a terminat. 
rugăciunea făcută cu stărânții este o rugăciune care este permanentă în viața unui om care are această relație cu Dumnezeu. Frate și surori, noi trebuie să fim oameni care trebuie să slujim pe Dumnezeu într-un mod dedicat. Să ne consacrăm viața noastră în slujirea aceasta lui Dumnezeu. Între toate lucrurile care ne-ar putea să ne atragă nouă atenția, ne-ar putea să ne atragă nouă privirea, slujirea aceasta pe care trebuie să o acordăm lui Dumnezeu trebuie să fie o slujire pe care să fie dedicată lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne vorbește în întâia epistolă, în capitolul 3, versetul 15, spune Ci sfințit în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiind totdeauna gata să răspundeți oricui vă ce socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu tea. M-am gândit, versetul acesta mi-a dat de gândit când Apostolul Petru se exprimă și spune aici Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dar ce vrea să spună Apostolul Petru cu lucrul acesta? Noi știm că Hristos este Sfânt. El este Sfânt chiar dacă noi recunoaștem lucrurile sau nu recunoaștem. Cineva recunoaște sau nu recunoaște. Dumnezeu este Sfânt în vecii vecilor, frați și surori. Dar când Apostolul Petru spune Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, vrea să spună că Hristos în inima mea, în inima ta, în inima noastră fiecăruia, trebuie să fie Sfințit de mine, adică să fie pus pe primul loc. Dacă lucrurile celelalte care, de care inima este atrasă, de care noi suntem animați ele în anumite împrejurări, în coace și încolo, își ocupă locul înainte lui Iisus Hristos, frați și surori. Noi nu suntem oamenii care îl recunoaștem pe El în viața noastră ca, ca stăpân în viața noastră. Hristos trebuie să fie în inima mea, în inima ta, în inima fiecăruia, sfințit ca Domn în inima noastră. să recunoaștem ca stăpân al vieții noastre, pentru că El este făcut ca Domn. Apostolul Petru spunea în ziua 50 să știe bine, dar toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înviat, l-a făcut Hristos și Domn. Și El este în vecii vecilor, frate și surori, Hristos și Domn. Noi trebuie să-L facem în inima noastră fiecare Hristos și Domn, frate și surori. Să fie Domnul nostru, Domnul vieții noastre, cel de care noi să ascultăm în orice împrejurare, în orice întreprindere a vieții noastre. Hristos este Domnul nostru. Și Apostolul Petru spune, sfințiți în inimile voastre pe Hristos, ca Domn. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, pe Ilie îl vedem un om care îl sugește pe Dumnezeu printr-o viață de ascultare. Vedeți să fim oameni care să ascultăm de Dumnezeu și să ascultăm în toate lucrurile, nu atunci când ne convine nouă. În toate lucrurile noi trebuie ca să ascultăm de Dumnezeu. Pe ele vedem că ce a ascultat, dacă ne ducem în cartea împăraților și vrea să urmărim câteva momente în care Dumnezeu vorbește lui Ilie. Și Ilie n-a făcut altfel, Ilie a făcut exact. Ilie n-a făcut cum i s-a părut lui, n-a făcut cum a crezut el, n-a făcut cum a judecat el, așa cum noi ca oameni de multe ori avem cuvântul Dumnezeu și nu știu că noi. Și ne gândim oare să fac așa, să fac așa. Uitați-vă, găsim despre Ilie atunci când se prezintă înaintea lui, lui Ahab. În versetul 2, în capitolul 17, spune așa. Și cuvântul lui Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre sări și ascunde-te lângă pârâul cărit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâul și am porunci corbilor să te hrănească acolo. 
El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Deci, Ilie nu și-a mai pus întrebarea atunci să mă duc oare chiar lângă pârâul cherit și să aștept acolo să vie corbi să mă hrănească? Putea să judece după toate înțelegerile lui pe care putea să le aibă. În lege erau anumite uh, prevederi de ce să te atingi, ce să mănânci, ce să faci. Știa Ilie să judece altfel, dar Ilie l-a crezut pe Dumnezeu, da și amin. Când Dumnezeu a vorbit, du-te lângă pârâul cherit, pentru că acolo am porunit și corbilor să-ți aducă mâncare. El a știut că hrana lui, căci meniul lui de dimineață și seara este deja ordărat de Dumnezeu. El este deja comandat de Dumnezeu. Și el s-a dus la locul unde Dumnezeu i-a spus, la pârâul cherit. Și spune că a trecut câteva vreme, pârâul a secat și atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta care ție de Sidon și rămâi acolo. Iată, din nou, am poruncit acum unei femei, văduve să te hrănească. Ce ziceți? Apostolul Petru, într-o împrejurare, când ajunge în casă lui Cornelui, spune așa, știți că nu este îngăduit unui om, unui evreu, să se însoțească cu ceva dintre neam. Și Dumnezeu vorbește lui Ilie așa, du-te la Sarepta care ție de Sidon, Căci am poruncit acum unei femei văduve să te hrănească. Un alt motiv care putea să-i dea lui Ilie motiv de prejudecăți. Dar Ilie îl ascultă pe Dumnezeu în tocmai. Și se duce la Sarepta și acolo la poarta cetății întâlnește o femeie care căuta să-și strângă lemne, să facă ceva. Și Ilie îi cere apă și apoi spune, dar când te întorci înapoi, am dus și o bucată de pâine în mâna ta. Ea spune, Ilie a fost puțin cam îndrăsnet, dar Ilie, dați-vă să spun, Ilie a făcut lucrul acesta bazat pe ascultarea pe care avea față de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, du-te că am porcit acolo de femeie să te hrănească. Ilie a știut că are un Dumnezeu care are provizii ca să dea aceste femei să-i aducă pâinea, să-i aducă hrana, să-i aducă bucata aceea de pâine. Și Ilie... Pe, uh, Bazat pe, pe motivul acesta, a putut să-i spună acestei femei, du-te căci așa vorbește Dumnezeu. Făina din, din oala ta și un elemnul din ulcior nu vor scădea până când va da Dumnezeu ploaie pe pământ. Și a fost rănit acolo de această femeie. Apoi, o altă, vedem un alt punct în care el ascultă, Spune că în capitolul 18 au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în altele ani. Du-te și împățișează-te înainte lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Deci Ilie după o perioadă de trei ani și jumătate, dacă în prima fază Ahab n-a băgat în seama ce a vorbit în Ilie, după trei ani și jumătate Ahab era extraordinar de înfuriat, Că îl căuta pe Elie în toate părțile ca să-l găsească. Cine este omul acela care mi-a vorbit lucrul acela? Căci căuta să-l omoare. Dar într-o astfel de atmosferă, Ahab ascultă de Dumnezeu și se duce să-l întâlnească pe, pe Ahab. Elie ascultă de Dumnezeu lucrul acesta cu, cu strictețe. Le vedem într-o altă împrejurare când după ce Elie cade în dezamărgirea aceea și spune, Doamne, nu mai ai rost să trăiesc, ia în viața. Și ajunge la muntele Lui Dumnezeu la Horeb acolo și îl întreabă Dumnezeu pe Ilie și zice, ce faci tu aici, Ilie? Și el spune, Doamne, am fost plin de râvnă pentru tine. Și era foarte adevărat. Dumnezeu nu i-a spus că nu i-a adevărat lucrul acesta. 
Dar Dumnezeu vorbește lui Ilie și spune un alt lucru. Ilie cât a fost el de căzut în dezamăgire, cât a fost el de doborât după experiența de pe Carmel, după amenințarea Izabelei. Dar când Dumnezeu îi vorbește lui Ilie, întoarce înapoi pe drumul tău prin pustiu. Și când vei ajunge la Damas să ungi pe Hazael împărat al Siriei, să ungi pe fiul lui Nim și împăratul lui Israel, să ungi pe Elisei, fiul lui Shafadi Abel Mehola, proc în locul tău. Ilie n-a mai pus la discuție cuvântul acesta, pentru că Dumnezeu s-a întors pe drumul lui prin pustiu și primul întâlnește pe Elisei pe care îl unge ca proroc. Îl unge și îl ia în slujba lui. Deci, ascultarea aceasta mi se pare o ascultare absolută în toate lucrurile, frați și surori. O astfel de ascultare este ce să avem noi, frați și surori. Nu la, după părerea noastră, nu după alegerea noastră, o ascultare în totalitate cu Mântul Dumnezeu. O ascultare absolută. Lui Dumnezeu plau oamenii aceștia care nu pun în discuție cuvântul Său. Oamenii care îl pun în aplicare cuvântul Său. Și noi trebuie să fim oameni care să... Facem lucrul acesta, să punem cuvântul Lui Dumnezeu în aplicare așa cum îl dă Dumnezeu. Un al treilea lucru pe care aș vrea să-l vedem în slujirea lui Ilie a fost o slujire în care Ilie își asumă sacrificiul, își asumă riscul. Știți când s-a prezentat Ilie înaintea lui Ahab în prima perioadă ca să-i vorbească cuvântul Domnului? S-a prezentat într-o perioadă în care... Ahab și Izabela vânau toți prorocii Domnului. Era o perioadă în care uh, Ilie era pe lista neagră al Izabelei ca să fie omorât. Erau exterminați toți prorocii Domnului, toți erau curățați din țară, să nu rămână niciunul. În această perioadă se exprimă, ne spune Obadia, zice, știi cum atunci când Izabela căuta să omoare toți prorocii Domnului, am ascuns 100 de proroci, 50 într-o peste, 50 într-alta și am hrănit cu, cu, cu apă, i-am hrănit cu pâine și cu apă. Știți că am făcut lucrul acesta? Deci era o perioadă extraordinară, cea mai neagră perioadă din viața poporului Israel. Dacă celelalte perioade, dacă ceilalți împărați au avut perioadele lor sau înclinații lor idolatre și au dus poporul în idolatrie, dar Ahab și Izabela au făcut cel mai crunt, a fost cea mai cruntă perioadă în care prorocii Domnului erau vânați, erau curățați din Israel. Ilie, într-o astfel de perioadă, într-o astfel de, de, de curent, de, de eliminare a prorocilor Domnului, se prezintă înaintea lui Ahab ca un proroc al Domnului, se vestească ceea ce spune Domnul. Ilie își asumă riscul acesta. Pentru Ilie a însemnat, în primul rând, ascultarea de Dumnezeu mai mult decât viața lui personală. Domnul Iisus vorbește despre faptul acesta în Matei, în capitolul 16, după ce prezintă și Apostolul Petru, arată despre faptul că El este Hristosul, Fiul Dumnezeu Celui Viu. În capitolul 16, în continuare, le vorbește lor despre sfârșitului, despre suferințele lui, despre ceea ce aveau ca să urmeze. Atunci când Apostol Petru îl mustră și zice, înapoi a mea, îi spune, doamne, să nu se întâmple așa ceva, îi spunea Apostolul Petru și Domnul îi spune, înapoi a mea, satanul. Dar în versetul 24 spune, după ce prezintă lucrurile acestea, atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voi știți ceva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Deci, Domnul Iisus prezinte că viața pe care El o dă este mai presus decât, 
e că viața pe care noi căutăm să ne scăpăm uneori, e că noi căutăm ca să ținem la așa de mult. Apostolul Pavel vorbea la Milet prezbitorul din Efes și spunea, mă, întorc la, mă duc la Ierusalim, vreau numai decât de ziua 50.000, de sărbătoarea 50.000 să fiu în Ierusalim. Nu știu ce ar să mi se întâmple acolo, zice. Din cetate în cetate, Dumnezeu mă științează că mă așteaptă lanțul și mă așteaptă închisoare. Dar zice, eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vreau numai decât să-mi sfârșesc cu bine slujba și alergarea, spunea Apostolul Pavel. Frați și surori, Ilie a fost omul care s-a dedicat lui Dumnezeu cu riscul sacrificiului, cu riscul, cu, cu asumarea acestui risc, aș pierde viața. S-a prezentat înaintea lui Ahab pentru prima dată, s-a prezentat înaintea lui Ahab pentru a doua oară, în care Ahab era atât de înfuriat în căuta să-l omoare. Are experiența pe muntele Carmel care înfuriază pe Izabela la un mod extraordinar. Dar Ilie a făcut totul acesta pentru că și viața lui era scumpă, sau ascultarea lui era scumpă înainte lui Dumnezeu și viața lui n-a contat prea mult pentru faptul acesta. Noi suntem oameni ca să ne chemați să privim, să, avem, să privim pe Dumnezeu care este Cel care are pentru noi ceva mai scump decât este viața aceasta. Deci, dragi mei frați și surori, aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni care să slujim pe El cu adevărat. Să fim niște oameni care să avem o slujire într-un mod deosebit care să-i placă lui Dumnezeu. Dacă căutăm să, uneori să îl slujim pe Dumnezeu cu prejudecătrile noastre, ar vrea să înțelegem în seara aceasta, Dumnezeu este acela care vrea să slujim pe El în totalitate. Deci, Ilie a fost omul care l-a slujit pe Dumnezeu cu dedicare, El a slujit pe Dumnezeu prin ascultare absolută și El a slujit pe Dumnezeu printr-o asumare a riscului, cu sacrificiul. Haideți să ne rugăm Dumnezeu să ne ajute să fim și noi oameni aceștia. Viața aceasta, frate și trăim în niște condiții, în niște, trăim în niște momente, în niște vremuri în care nu știm ce așa să se întâmple, dar în seara aceasta aș vrea să, să ne acordăm viața noastră lui Dumnezeu, să le chemăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să fie Cel care să fie stăpân în viața noastră, să fie Domn în viața noastră, Hristos să fie Cel care să fie pe locul 1 în viața noastră. Și aș vrea să venim înainte Dumnezeu dacă vreți într-o rugăciune și fratele Moise îmi dă această oportunitate la începutul de a, de a predica în seara aceasta. Haideți să venim înaintea Dumnezeu într-o rugăciune. Haideți să venim înaintea Lui, fiind în seara aceasta subiectul acesta al rugăciunii, care am vrea să fie o rugăciune fierbinte, aș vrea să fie o rugăciune care rugăciunea noastră să fie primită de Dumnezeu. Dumnezeu să ne asculte pentru nevoile noastre, ne asculte pentru situația noastră. Să cerem Dumnezeu ca în seara aceasta Dumnezeu să ne umple de puterea Lui, să ne umple de, de dulță orice sunt, să fie o umple în seara aceasta locul acesta și ființele noastre, inimile noastre să simtă prezența Lui Dumnezeu prin rugăciunea aceasta. Haideți să intrăm într-o rugăciune cu toți împreună. Amin.